0: <lacht> dass man sogar die Schuhe ausziehen musste, um sie nicht zu verlieren. Ja,
1: das ist einigen Touristen passiert. Da waren einige verwaiste Schuhe rumgelegen. Das stimmt. War schon eine lustige Sache. Also die meisten Touristen haben dann auch aufgegeben.
0: Richtig also, viele sind auch hingefallen. Willkommen bei Georg und Marie, dem Podcast auf Reisen. Ich bin Marie.
1: Und ich bin Georg. Hier nehmen wir dich mit auf unser Abenteuer. Hör rein und lass dich inspirieren.
0: Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen aus Texas.
1: Hi, howdy.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Thema der heutigen Folge ist gesunde Ernährung im Fastfoodland.
1: Aber bevor wir dazu kommen, erzählen wir euch wie immer, was wir alles Cooles erlebt haben.
0: Genau. Wir sind effektiv durch den Süden von Alabama und Mississippi nach New Orleans in Louisiana gefahren. Wie hat dir denn New Orleans so gefallen?
1: Es war sehr ambivalent. Einerseits ist die Stadt schön, vor allem die Häuser mit den ganzen Halloween-Dekorationen haben uns echt gut gefallen. Auch in der Innenstadt gab es echt schöne alte Häuschen, aber die Stadt war einfach furchtbar schmutzig.
0: Ja. Also wir haben ja schon in der letzten Folge mal angesprochen gehabt, dass wir Großstädte hier allgemein relativ dreckig und stinkig finden und ähm, das hat New Orleans auf jeden Fall wieder
1: bestätigt. Nicht alle Großstädte sind schmutzig und stinken, aber doch einige, vor allem wenn es warm wird ja. und die Mülleimer dann anfangen zu riechen. Aber New Orleans waren es nicht nur die Mülleimer, das war einfach das Gesamtbild war einfach schmutzig.
0: Ja, leider. Du hattest da so ein schönes Zitat.
1: Wovon ja, ich habe äh, hast. <lacht> Ich habe dann Marie erzählt, dass ich mal vor einigen Jahren einen Film geschaut habe. Und da gab es diesen Spruch, jeder Dreck, der den Mississippi runter schwimmt, landet irgendwann in New Orleans. Und für diesen Tag, als wir da waren, hat es einfach gepasst.
0: Ja, wir sind dann vor allem weitergefahren und hatten noch zwei Frauen an der Tankstelle getroffen. Und zum einen haben sie die gesamte Zeit gesagt, be safe, be safe und pass halt auf euch auf. Das haben sie die ganze Zeit wiederholt. Und was sie auch erwähnt haben bezüglich zu New Orleans... Yeah, there's a lot of dirt in New Orleans.
1: Ja, wo also, wobei sie es offen gelassen haben, ob sie wirklich nur die stinkenden aber meinen oder es auch auf die Einwohner bezogen haben oder viele der Einwohner. Ja. Da haben sie sich nicht so konkretisierend geäußert. Ja. Aber na gut. Von New Orleans ging es eigentlich direkt weiter an Houston vorbei, wo man die ganzen beleuchteten Städte der Ölindustrie gesehen hat, nach Osten.
0: Genau. Und auf der Fahrt nach Osten bin ich dann mal ausnahmsweise gefahren. Und wie es kommen musste ist tatsächlich direkt vor unserer Nase ein LKW-Reifen geplatzt.
1: Ja, das war schon äh, überraschend. So bam, wie so was, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und die Teile flogen dann so über den Highway. Wir sind nur über eins drüber gefahren, das war okay. Zum Glück. Ja,
0: ja ich war ziemlich geschockt in der Situation und musste erstmal darauf klarkommen, so okay, krass, das ist jetzt wirklich passiert. Es ist einfach so, ein Reifen explodiert direkt vor unserer Nase. Ja, und, wir haben... und dann konnte ich nicht mehr ausweichen bei einem Stock.
1: Man sieht es hier wirklich häufig, dass so Reifenteile auf oder an der Seite des Highways herumliegen. Und wir haben uns immer schon gedacht, naja, wie häufig kommt denn das vor? Aber ja, jetzt ist es wirklich mal passiert, vor unseren Augen.
0: Ja, das war ziemlich krass. In Osten waren wir ja dann auch einmal tanken. Und da bin ich dann auch mal in eine Tankstelle mit reingekommen. Meistens bin ich ja
1: Ja, Marie draußen. chillt meistens lieber im Auto, wenn ich tanken <lacht> gehe und surft irgendwo im Internet, während ich die harte Pflicht des Tankens oh. und Bezahlens übernehme.
0: Oh, wir teilen uns ja alles am Ende. Nein, worauf ich hinaus wollte, war die Tankstellenverkäuferin. Da, die hat uns auch noch ein sehr interessantes Erlebnis beschert.
1: Naja, aufgrund unseres Akzents fragen die immer, woher wir kommen. Und wie üblich, also die meisten Leute wissen dann auch, wo es liegt, habe ich gesagt, naja, Germany. Und ich so, ah, Germany?
0: Wie weit ist wie, das weg? Ja, wie weit
1: ist das weg? Wie lange muss man fahren? Und ich so, oh. Das ist ein ganz schönes Stück. Das liegt auf der anderen Seite des Ozeans. Und dann hat ja ihre Assistentin auch gesagt, ey, du weißt schon, das ist ein anderes Land. und so. Ne? Echt? <lacht> sie, war, sie hatte einfach keinen Plan, was ja. Deutschland ist und wo das liegt.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr neu für uns, dass man in Geografie scheinbar die unterschiedlichen Länder noch nicht behandelt hat. Aber Na, Sie
1: wird sie auch nicht mehr behandeln, weil ja, sie, sie war, ein war zu älter. alt für die Schule.
0: In Osten haben wir uns dann mehrere... Startups und Start-up-Firmen angeschaut?
1: Ja, wir waren in Inkubatoren und Acceleratoren und einigen Coworking-Spaces. Austin ist ja so ein bisschen die Startup-City, vor allem hier so im Süden. Also das boomt hier wirklich hm. und zieht sehr, sehr viele Talent an, weil es auch einfach von den Lebenshaltung und Mietkosten deutlich günstiger als das Silicon Valley ist. Ja. Und sich hier doch sehr gute Chancen auftun, vor allem der Kollaboration.
0: Ja, wir haben in zwei Startup-Inkubatoren private Führungen bekommen. Und unter anderem, weil ja Halloween war, von einer Ananas. Ja,
1: also es haben sehr viele Leute Kostüme angehabt, aber sie ja. hatte einen, eines der krassesten Kostüme an. Und sie war eben diejenige, die uns diese Tour gegeben hat. Und wir waren die ganze Zeit hin und her gewesen, ob wir jetzt lachen oder ernst bleiben sollten, weil es einfach so surreal war, von einer riesigen Ananas erklärt zu bekommen, was sie denn da machen. Ja.
0: Also sie hat versucht, selber noch seriös zu wirken, aber dieses Kostüm hat es doch sichtlich schwer gemacht.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr lustig. Aber zu Startups und zur ganzen Startup-Szene machen wir später bestimmt nochmal ein Spezial. Spätestens, wenn wir Silicon Valley angeschaut haben. Ja. Denn das interessiert mich ganz besonders, aber dazu später mehr.
0: Genau. Wir waren dann als nächstes in einem riesengroßen Freiluftschwimmbad.
1: Naja, viele Schwimmbäder sind Freiluft. Aber das war ein Naturbad. Ja. Weil es am Grund dieses Schwimmbads, also das war so in den Felsen gehauen, gab es warme Quellen, die das gespeist haben. Und deswegen kann man das ganze Jahr dort schwimmen, auch im Winter, wobei warm würde ich mal in Anführungszeichen setzen. Ich hatte eine andere Erwartung an warme Quellen.
0: Ja, also es waren 21 Grad. Natürlich im tiefsten Winter wäre das warm, aber in Osten gibt es eigentlich keinen tiefsten Winter, deswegen ja, es waren es waren normale Freibadtemperaturen, würde ich mal ja, sagen. Na ja, also. Aber schon Freibadtemperaturen also nicht kann man nicht.
1: Geschwitzt haben wir nicht. Wir sind dann einige Runden geschwommen, dann war es vollkommen okay. Aber also, als man so den kleinen C das erste Mal reingestreckt hat ins Wasser, war es schon so, huhu, okay.
0: Aber du hast dich doch bei diesem Barton Springs, bei diesem Freibad, eigentlich auf was ganz anderes gefreut.
1: Ja, weil am Grund dieses Naturschwimmbads leben so seltene Salamander, der Barton Spring Blind Salamander, der nur an dieser Stelle vorkommt. Und das war super interessant. Ich habe auch die ganze Zeit versucht, beim Schwimmen welche zu entdecken. Aber da wir keine Schwimmen- oder Taucherbrille dabei hatten, hatte ich keine Chance.
0: Und sie sind auch sehr, sehr klein. Ja,
1: sie sind klein. Wir haben es dann nämlich zum Glück in einem Aquarium, das neben dem Schwimmbad war, anschauen können. Und da haben die so ein ja. paar Exemplare eingefangen und ausgestellt. Und dann konnte man sie beobachten. Ja, die sind ungefähr so lang wie ein Zeigefinger.
0: Wie gesagt, nicht sondern nicht
1: groß. Können nein, nicht in den Zeh pieksen.
0: Unsere nächste Station war San Antonio. Da sind wir leider in einen riesengroßen
1: Stau gekommen. <lacht> ja.
0: Wir haben eine Stunde lang für ca. 400 Meter gebraucht. Ja. Der Grund war
1: weil wir es mal wieder geschafft haben, nicht auf dem Schirm zu haben, dass irgend so ein Festival und ein Ereignis stattfindet, denn es war der Dia de los Muertos, der Tag der Toten.
0: Genau, das ist eine lateinamerikanische Tradition. Demzufolge waren die Straßen sehr, sehr voll, die Parkplätze ja, voll, sehr, sehr, sehr voll. War
1: <lacht> es war gestopft
0: voll. Ja. Dennoch haben wir uns den Riverwalk angeguckt, weshalb wir ja da hingegangen sind. Also das ist ein betonierter Weg entlang des Flusses. Der war ja. auf jeden Fall sehr hübsch.
1: Ja, es war schön. Aber auch sehr, sehr vielen, voll. Ja, mit sehr vielen Bars und Restaurants am Rand. Also es war sehr beliebt. Das ist so das Herz der Stadt. Genau. Und von diesem Riverwalk war es nur ein ganz, ganz kurzer Abstecher zum eigentlichen Highlight. Das war das Alamo Fort ja. in San Antonio, wo 1836 diese berühmte Schlacht stattfunden hat, wo sich ganz wenige Texaner eingebunkert haben und gegen eine Übermacht von Mexikanern eine gewisse Zeit lang auf, also ausgehalten haben. Am Ende wurden sie doch besiegt, aber das war dann der Weckruf für ganz Texas zum Unabhängigkeitskrieg zu schreiten, den sie dann auch gewonnen haben.
0: Das haben wir uns dann noch angeschaut. Danach sind wir zum Big Bend National Park gefahren.
1: Aber auf dem Weg dahin... Genau. Hatten wir noch ein lustiges Klo-Erlebnis. Denn das war uns neu. Wir waren an unserem so Spielplatz, haben Sport gemacht. Da hat Marie Yoga gemacht mit mir zusammen. Und da waren so kleine Jungs. Und die haben uns erst so ein bisschen so Sprüche rübergeschmissen. Immer so, hey, what are you doing? Was macht ihr denn da? Ja, und
0: die haben uns auch so ein bisschen nachgemacht. So, Wir dachten eigentlich, dass sie uns nachelfen.
1: Und später... Als wir unser Yoga-Programm beendet hatten, dann kamen sie aber her und haben gefragt, ob sie mitmachen dürfen. Ja. Wir waren ja eigentlich schon fertig, aber da wir natürlich das Angebot der Jungs nicht ausschlagen wollten, haben wir denen ein paar Übungen gezeigt.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich ziemlich gefreut, dass die sich zum einen so getraut haben, einfach mit fremden Leute anzusprechen, ob sie eben mal mitmachen können, und zum anderen, dass sie ähm, das nicht auf die leichte Schulter genommen haben und dann haben wir denen ja einige Übungen gezeigt und die hatten ganz schön zu tun, ja. da einige Positionen halten zu können.
1: Ja, sie waren noch jung, die waren so 10, 11 und die haben gemeint, ja eigentlich spielen sie nur Football, aber sie wollen ja. mal Yoga ausprobieren und dann haben wir die ein bisschen schwitzen lassen. Gut, ich
0: meine, wir haben ihnen auch die härtesten Übungen gezeigt, die wir selber so konnten.
1: Ja, ich falle selber um bei diesem komischen Baum, Ja. aber sie haben mitgemacht.
0: Man kann ja nicht zu leichte Dinge zeigen, ansonsten denken sie, oh, Yoga ist easy peasy. Ja, aber sie da sind dann nicht.
1: danach, als sie diese drei Übungen mit uns gemacht haben, ja, super jubelnd zu ihren Freunden zurückgerannt und haben, haben gesagt, ey, ich kann jetzt Yoga. Es <lacht> <lacht> war.
0: Na, und vor ja. allem haben sie es dann noch die ganze Zeit vorgemacht. Das war schon ziemlich niedlich.
1: Das stimmt. Naja, also wir dann hatten dann ja zurück. dann
0: aber noch eine andere interessante genau. Begegnung mit den Toiletten. Ja, zurück,
1: also zurück <lacht> zu den Toiletten, ja. Also danach sind wir dann aufs Klo gegangen. Und das war mein erstes Erlebnis mit einem Klo ohne Tür. Natürlich war es ein Kloraum und es gab auch Trennwände zwischen den einzelnen Pötten, auf die man sich setzen konnte. Aber es gab vorne keine Tür, um zuzumachen. Also ja. das stille Örtchen war nicht so still, sondern er hätte der sozialen Interaktion liegen <lacht> Was dann auch passiert ist, weil ich saß dann da und ja, dann kam irgend so ein Mann rein und ich so... Hi! <lacht> hab ihm so gewunken, während ich auf dem Klo saß. Und er so, ah oh, hi, how are you doing? Wie geht's dir? Was machst du? Na, ist kühl hier drin? Ich so, ja, ist okay. <lacht> also wir haben uns dann <lacht> wirklich kurz unterhalten. aber war sehr skurril. Aber sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, dass Klos keine Tür haben.
0: Ja, das Allergeilste war ja auch, dass du mich nicht vorgewarnt hast, und dann bin ich selber auf Toilette gegangen und vor dieser Tür waren keine Ahnung wie viele Kinder unterwegs. Und dann war ich mir natürlich nicht so sicher, darf man jetzt einfach so aufs Klo gehen? Weil ich meine, die haben sich ja die ganze Zeit so komisch hier mit dem Umziehen und diesen extra Umkleidegabinen hier überall. Aber dann machen sie keine Türen in die Klos rein. Das ist schon irgendwie ja. sehr ungewöhnlich und es hat auch irgendwie meiner Meinung nach nicht wirklich zusammengepasst. Okay, wie auch immer. Lassen wir die klo <lacht> und kommen jetzt mal zum Big Band, was, würde ich mal sagen, der größte Punkt unserer Reise. Ja, da haben wir uns richtig Wochen drauf gefreut.
1: Das ist der erste richtig große Nationalpark, den wir uns ja. hier angeschaut haben. Also ganz im Südwesten von Texas.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, sowas wie das, also sowas wie diesen Nationalpark, habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich habe versucht, es mit Spanien im Süden zu vergleichen, aber nicht mal das kam dem Ganzen nah Ja,
1: Liegt ja in der Wüste, dieser Park, als wir dann da so hinfuhren, wie die Landschaft sich verändert hat. Und einfach die Weite und trotzdem ausgetrocknetheiten, diese schroffen ja. Berge, krass. Also echt schön.
0: Zuallererst sind wir im Big Bend zu den Hot Springs und zum Rio Grande gegangen.
1: Diese heißen Quellen liegen ja direkt am Rio Grande. Genau. Das ist, muss man sich so vorstellen wie ein in Stein eingefasstes Becken, wo am Grund das heiße Wasser emporsteigt und dass man sich dann so gemütlich rein chillen kann.
0: Gemütlich ist schon relativ schwierig, weil es ja. ist unglaublich heiß. Also es
1: also ist draußen schon heiß und die Quellen sind noch heißer. Es hat so 35 bis 40 Grad das Wasser, schätze ich ja. jetzt mal. Aber es reicht einem so, wenn man sich normal reinsetzt, ungefähr bis zur Brust und man kann sich aber untertauchen wenn es nicht zu voll ist. Es also waren einige Leute da. Wir haben uns auch cool unterhalten mit Amerikanern und Franzosen. Ja. Und direkt nebendran fließt der Rio Grande vorbei. Also man kann hin und her wechseln, weil der Rio Grande ist ungefähr so warm wie die baden Springs Quellen, also kühler. Ja. Und dann kann man immer hin und her wechseln. Warm-kalt, warm-kalt, wie in der ja. Sauna, nur ohne Sauna. Also die, Sa <lacht> die Sauna ist der Nationalpark, weil es übelst heiß ist.
0: Aber dazu sollte man wissen, der Rio Grande ist die Grenze zu Mexiko. Das stimmt. Und wir kannten es ja bisher so, dass die Grenze zu Mexiko extrem hart ist und super krass bewacht wird. Und wie Georg gerade eben schon gesagt hat, wir konnten einfach hin und her wechseln. Und nicht nur wir konnten das sondern einfach alle anderen ja, ja auch.
1: Ja, also es haben viele gemacht. Also sowohl Touristen sind dann rüber nach Mexiko geschwommen und zurück und es sind auch Mexikaner Zu hin und her geschwommen. Genau. Also das war relativ entspannt. Also so eine strikte Grenze war da nicht. Also eigentlich war da keine Grenze. Es war einfach ja. ein Fluss und man konnte hin und her ohne jegliche Überwachung und sonst was. Also das kenne ich von anderen Grenzen anders.
0: Ja, wir haben uns wirklich ein bisschen gewundert, warum man immer von dieser harten Grenze spricht, währenddessen es dort, gefühlt gar keine Grenze. Ja,
1: also zumindest an dieser Stelle gab es keine echte Grenze. Das kann woanders anders sein, aber dort kann eigentlich fast jeder hin und her.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr interessante Erfahrung. Und wir haben dann zum allerersten Mal auf einem Campingplatz übernachtet, nämlich in den Chisos Mountains.
1: Ja, genau, da war am Chisos äh, Plateau oben, haben die so ein Besucherzentrum mit so Hütten und eben auch einen Campingplatz und dort auf dem Campingplatz übernachtet, wo auch alles mit Bärenklappen und so gesichert war, weil das ist Bären und auch Puma-Gebiet. Die nennt es hier Berglöwe, aber die sind da auf jeden Fall unterwegs, deswegen sollte man auf sein Zeug aufpassen.
0: Ich würde sagen, zu den Tieren kommen wir gleich. Am nächsten Tag haben wir nämlich noch den Lost Mine Trail gemacht. Da soll es wohl angeblich eine Mine gegeben haben.
1: Ja, ganz früher mal. Es ist so eine Legende, dass es da eine Erz- oder Silbermine mal gab. Auf jeden Fall war es eine dreistündige Wanderung hin und ja. zurück in die Berge mit Zirka. sehr, sehr schönen Aussichten.
0: Ja, wahnsinnig schöne. Und davon gibt es auf jeden Fall auch Bilder auf Instagram demnächst. Da heißen wir Georg und -marie Podcast. Ja. Falls ihr uns da folgen wollt. Tut das sehr gerne.
1: Also wir haben schon immer so ins Gebüsch gelauscht und geguckt, ob da irgendwo links und rechts ein Bär ist. Weil man hört die ja meistens, wenn die so schnaufen und irgendwas essen. Aber leider haben wir keinen gesehen. Und Pumas, ja, wollten wir jetzt aus der Nähe nicht so unbedingt sehen. Weil die den Menschen ja schon mal ab und zu als Beute ansehen. Aber ja, auch die haben sich leider nicht blicken lassen. Nicht mal aus der Ferne.
0: Nach dem Lost Mine Trail haben wir uns den Santa Elena Canyon angeguckt. Da wurden wir ein bisschen überrascht. <lacht> Weil wir nämlich, um überhaupt zu dem Canyon zu kommen, erstmal durch den Fluss warten mussten und der hatte so eine dicke, fette Schlammschicht, dass man sogar die Schuhe ausziehen musste, um sie nicht zu verlieren. Ja,
1: das ist einigen Touristen passiert. Da waren einige verwaiste Schuhe rumgelegen. Das stimmt. Die sind einfach stecken geblieben. Ja, also man ist ungefähr bis zu den Knien eingesunken. so das ja. war schon eine lustige Sache. Also die meisten Touristen haben dann auch aufgegeben. Richtig
0: also, viele sind auch hingefallen, weil es so rutschig war. Ja,
1: die sind nicht durch den Fluss durchgelaufen, um dann eben zu diesem kleinen Wanderweg noch zu kommen, der so richtig in den Canyon reinführt. Ja. Die haben gesagt, nee, mache ich nicht. Aber die richtigen Touristen, ich und Marie, <lacht> wir haben die gesagt,
0: Hardcore, yeah,
1: wir ziehen's nicht. durch.
0: Man Na gut, wissen. wir haben auch schon erstmal mal gezögert, ja. ne, ob das jetzt deren Ernst hier ist.
1: <lacht> wir haben kurz gezögert, weil ich meine, es ist Amerika. ja, Du kannst überall hinfahren. Das ist eigentlich alles übelst gesichert. Und eigentlich haben wir erwartet, wenn sowas kommt, dann haben die irgendeine Brücke hingebaut. Nein, war nicht der Fall. <lacht> also ja. musste man da durch.
0: Als wir da durchgegangen sind, haben wir vorher noch ein älteres Pärchen kennengelernt. Und die haben dann Fotos von uns gemacht aber die wollten dann natürlich nicht noch ewig warten, bis wir durch den Canyon sind und wieder zurück sind und alles mögliche. Die kannten witzigerweise unser Auto.
1: Ja, das sollte uns vielleicht zu denken geben.
0: Was wirklich seltsam sie ist. Sie haben
1: es wahrscheinlich an der Unordnung der ganzen Campingsachen da hinten drin erkannt.
0: Unordentlich war es
1: nicht. Das ist definitiv
0: <lacht> Worauf ich hinaus wollte, war, dass sie uns dann einen Zettel dargelassen haben mit Dear German Friends. Fand ja. ich mega süß, weil sie natürlich unseren Namen nicht kannten und jetzt sollen wir denen eine E-Mail Schreiben.
1: Was wir schon gemacht haben.
0: Sehr gut, das hat der Georg, schon erledigt. Und dann kriegen wir Fotos, wie wir durch den Schlamm warten.
1: Ja, und das im Gegensatz. Auch auf Instagram. Im Gegenzug habe ich den Fotos geschickt von dem Ende des Weges im Canyon, den Sie nicht gewagt haben, weil diese nicht durchgelaufen, weil die waren schon älter. Das war nämlich richtig cool. Es wurde dann immer enger und relativ kühl im Canyon, es war mit so Schilf bewachsen. Und wir haben unsere erste Vogelspinne auf dem Weg gesehen.
0: Genau, wo wir jetzt auch schon zu den ganzen Tieren kommen, die wir gesehen haben. Also wir haben ja gerade eben schon erwähnt, wir haben leider keinen Mountain Lion gesehen und auch keinen Schwarzbär. Dafür ist mitten auf dem Weg eine Vogelspinne rumgelaufen.
1: Ja, die war schon richtig groß. Ich fand ja. sie richtig süß.
0: Du hast dich richtig gefreut vor allem. <lacht> mach Fotos, mach Fotos, geh näher ran, noch näher, noch näher. Du musst Fotos machen. Ja. So ungefähr lief das.
1: Ja, es war cool. Ja. Wir sind dann diesen sehr, sehr, sehr langen Weg noch zurückgefahren, wieder mit dem Auto. Und da sind doch einige dann so gegen Nachmittagabends auch über die Straße gewandert. Ja, Togeschön.
0: wo es dann kühler wurde. Da ich fand ich richtig cool. Also wo wurden ja. bestimmt
1: noch einige plattgefahren, aber wir haben keine Blatt gefahren, wir haben aufgepasst. Genau. Das war schon ein lustiges Erlebnis. Und es hat sogar eine Klapperschlange mitten auf dem Mittelstreifen so eingerollt, gechillt einfach und hat sich gesorgt.
0: Ja, allgemein haben wir genau zwei Schlangen gesehen, worauf ich ja mich eigentlich nicht so gefreut habe, aber ich bin froh, dass du sie vorher gut entdeckt hast. Nämlich ist noch eine Schlange über den Lost Mine Trail ge Krochen. Ja, gezüngelt oder wer auch immer.
1: Und, sie ähm, die aber sie ja. war nicht giftig, glaube ich. Sie war zwar ziemlich groß und fett, aber sie war nicht giftig.
0: Ja. Wir haben auf jeden Fall davon auch Fotos gemacht.
1: Kommt auch auf Instagram. Ja. Und ja. ich habe hier in Texas, richtig cool, mittlerweile schon drei Ameisenarten diese Ernteameisen entdeckt. Und diese Körner und so sammeln. Und die sind eigentlich relativ selten. Und ich habe schon drei verschiedene Arten gesehen, die ich vorher im Internet nur recherchiert habe und einfach tags darauf sehe ich sie hier einfach im echten Leben in der Wüste richtig cool
0: ja ihr müsstet den Georg erleben wenn er irgendwie vor einem Ameisenhaufen sitzt so glücklich hat man eine Person glaube ich noch nie erlebt wie ihn vor einem Ameisenhaufen es ist einfach
1: so das stimmt gar nicht bei den Alligatoren war ich auch sehr glücklich
0: ja und beim Ko äh, bei dem bei dem Aquarium wo du diesen Salamander gesehen hast
1: ja das stimmt
0: also allgemein Tiere was ich gesehen habe was der Georg leider nicht gesehen hat mm. Ja, da ist er auch heute noch ganz, ganz traurig. Das war ein Golden Eagle, also der goldene Adler.
1: Der heißt so, weil wenn die Flügel geöffnet sind, ja. hat er goldene Federn an den Schwingen.
0: Ja, und ich sage dir, das war richtig cool.
1: Ja, ich habe einen gesehen, aber der <lacht> saß nur auf dem Baum. Leider ist er nicht geflogen. Ja, meine... Also ich habe das Goldene nicht gesehen.
0: Ja, meiner ist geflogen und ich wollte eigentlich dir unbedingt noch ein Foto machen, aber ich war so perplex, ihn zu sehen, dass ich es vergessen habe. Ja, hm. es tut mir leid
1: ist nicht so schlimm. Ich überlebe es. Ich habe mir auf YouTube schon Videos angeschaut. <lacht> okay. Ja, da Park, der Park ja wirklich riesig ist und man sehr weite Strecken fährt und auch läuft, haben wir uns natürlich ordentlich vorbereitet. Also wir haben immer darauf geachtet, dass der Tank schön voll ist. Wir hatten keine Lust, mit dem Auto liegen zu bleiben.
0: Das wäre sehr ungünstig gewesen. Ja, und wir haben uns
1: richtig viel Wasser gekauft. Ich glaube, vier Gallonen sind ungefähr 16 Liter.
0: Ja, die wir auch dort zum Glück immer wieder auffüllen konnten, das war richtig gut. Also die hatten an dem Campingplatz, an dem wir übernachtet haben, aber auch an jedem Visitor-Center überall Trinkwasserspender.
1: Ja, das war auch wichtig, weil es war, ja wie gesagt, sehr, sehr heiß dort, über 30 Grad, das ist ja auch die Wüste. Also obwohl es der Winter ist, war es über 30 Grad heiß. Ja. Und wir haben richtig, richtig viel getrunken. Ja. Also das Wasser war sehr wichtig. Aber auch Essen. Also wir waren ja vorher beim Walmart und wir sind ein bisschen ausgerastet, weil ich glaube, wir hatten so viel Essen dabei, wir hätten auch einen Monat in der Wildnis überleben können.
0: <lacht> wir haben so viel gekauft, das hatte ich ja auch auf Instagram gezeigt, dass unser kompletter Kofferraum voll war. Und wir haben aber auch heute noch Essen. Allgemein, warum wir so viel Essen gekauft haben und warum wir vor allem uns so gut vorbereitet haben, das würde eigentlich ganz gut zu unserer heutigen gepasst Richtig,
1: wo wir schon beim Thema wären. Gesunde Ernährung im Fastfoodland.
0: Wir haben natürlich vorher möglichst viel eingekauft, weil wir wussten, dass in diesem Nationalpark es zwar Läden gibt, aber die werden natürlich auch sehr, sehr teuer sein. Ja. Deswegen haben wir vorher im Walmart uns richtig schön die Taschen
1: vollgepackt. Wir gehen eigentlich auch lieber einkaufen und bereiten unser Essen selber zu, vor allem das Müsli, weil es unserer Ansicht nach auch gesünder ist, weil man genau weiß, was drin ist, was man sich zubereitet.
0: Worauf wir achten beim Einkaufen ist zum einen, dass wir möglichst immer Vollkorn kaufen, was hier schon mal ziemlich schwierig ist.
1: Ja, mit Brot ist das hier so eine Sache. Wir haben ja schon mal erwähnt, dass es kein echtes Brot gibt, aber wir achten darauf, dass zumindest die Wraps oder Tortillas oder die Bagels, die wir dann kaufen, dass die zumindest
0: Wenigstens aus sein. Ja. genau. Dann achten wir darauf, dass die meisten Dinge möglichst ungesalzen sind. Und wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie Apfelmus kaufen, dann achten wir genauso wie in Deutschland auch darauf, dass kein extra Zuckerzusatz drin ist.
1: Ja, allgemein vermeiden wir es eigentlich so, Essen zu kaufen, das schon irgendwie... Verarbeitet wurde. Also möglichst ja. unverarbeitetes Essen in seinem hohen Zustand, Obst, Gemüse, Nüsse, Milchprodukte.
0: Aber das ist natürlich auch irgendwie dasselbe, wie wir es in Deutschland eigentlich ja, handhaben.
1: Nicht anders. Ja. Nur in, ist es ein bisschen teurer als in Deutschland, haben wir schon ja, festgestellt.
0: Das stimmt. Genau, zu dem teurer. Wir gehen hier als Tipp immer im Aldi einkaufen und im Walmart. Das sind so die preiswertesten Läden ja, in wobei, der USA. Aldi
1: ganz klar der Preisführer ist.
0: Auf jeden Fall, den gibt es aber <lacht> nicht mehr überall. Also wir sind ja jetzt in Texas, hier gibt es den allgemein überhaupt nicht mehr und im Westen gibt es den nur noch in Los Angeles und deswegen ja, müssen wir uns jetzt mit dem Walmart zufrieden gehen.
1: Ja, aber lustige Anekdote ist auch, der Walmart, den gab es ja in Deutschland, der musste sich zurückziehen, weil er einfach mit unseren Lebensmittelpreisen von Aldi Lidl nicht konkurrieren konnte.
0: Ja, was ich kurz noch ansprechen wollte, waren die Milchprodukte. Wir haben nämlich am Anfang den Fehler gemacht, dass wir, ich glaube, wir haben No-Fat oder so Joghurt gekauft, ne?
1: Ja, einmal aus Versehen.
0: Also es gibt hier unterschiedliche Kategorien. Hier ist es größtenteils unterteilt in No-Fat, Low-Fat, Reduced-Fat und Whole-Milk oder so steht ja. dann da drauf, ja. ne?
1: Also, also die stehen hier wirklich auf dieses Zeug ohne Fett, wobei wir davon gar nichts halten, muss man ja. sagen. Fett ist eine gesunde Sache, das gehört zu jeder normalen, gesunden Ernährung dazu.
0: Natürlich sollte man es nicht übertreiben.
1: Ja, du musst jetzt nicht ein Kilo Butter am Tag essen, aber <lacht> bei ganz normalen Sachen sollte man das Fett, wie beim Joghurt oder der Milch, so nicht rausholen, sondern einfach ist es im natürlichen Zustand belassen.
0: Genau, wichtig ist uns halt zum Beispiel, dass wir ja irgendwie auch die Vitamine aufspalten müssen und das machen wir natürlich über die Zunahme von Fett. Ganz einfach.
1: Das gehört einfach dazu. Genau. Man sollte lieber bei den Kohlenhydraten reduzieren.
0: Dann schreiben wir uns vorher immer eine Einkaufsliste, weil, wir haben ja bereits erwähnt, wenn wir hier im Wohlmarkt einkaufen gehen, dann ist dieser Laden einfach riesig. Und es gibt natürlich so ein riesengroßer Auswahl. Ja, man dass man wird schon hier ein bisschen
1: verleitet dazu, ja. mehr zu kaufen, als man eigentlich wollte.
0: Es gibt auch so viele spannende Dinge, vor allem für uns. Wir kennen ja viele Sachen hier einfach, also von hier einfach nicht. Deswegen schreiben wir immer ganz klar vorher eine Liste und wir gehen auch vorher immer ein bisschen was essen. Oder, also wir haben vorher immer vielleicht ein bisschen was gesnackt oder so, dass wir nicht hungrig einkaufen.
1: Ja. Die Auswahl ist krass. Gerade wenn man was Gesundes kaufen will, muss man auch ein bisschen suchen. Nehmen wir mal Erdnussmus als Beispiel. Ja. Da gibt es 30 verschiedene Sorten und du musst sehr, sehr, sehr genau suchen, um diejenige zu finden, wo nur 100% Erdnüsse drin sind und kein ja. Zucker und Salz und sonstige Zusatzstoffe. Die natürliche ist nicht die ganz günstige, aber ist auch nicht die teuerste. Ja. Aber man muss sich so ein bisschen durch die Regale hindurch gucken, um es zu finden. Also der suche, der findet, das ist eigentlich bei fast allen Produkten so, wenn man hier gesund leben will, es ist möglich. Aber
0: es ist teurer und auch. Es ist ein bisschen aufwendig. teurer als bei
1: uns und es ist ein bisschen aufwendig.
0: Ja. Vor allem am Anfang, wenn man es erstmal rausfinden muss, welche Produkte man jetzt kaufen Klar. kann und will. Und
1: ich denke aber, das ist eigentlich dasselbe wie überall. Sobald man da seine Routine hat und weiß, wo die Dinge zu finden sind, dann geht es zack, zack. Ja, das stimmt. Bei Käse und Wurstwaren passen wir immer ein bisschen auf. Ich meine, wir kennen die Regeln hier nicht in Amerika, ob dann auch wirklich Fleisch oder Milch drin ist. Es gibt ja auch viele diese Ersatzstoffe und Ersatzprodukte. Das ja. versuchen wir zu vermeiden. Also Wurst kaufen wir uns hier eigentlich gar nicht. Aber beim Käse passen wir wirklich darauf auf, dass auch drauf steht, dass er wirklich aus Vollmilch hergestellt wurde.
0: Genau, und dass es nicht irgendein, irgendein Käseersatz ist oder so, bei dem wir uns dann gar nicht auskennen. Wir haben jetzt auch angefangen, Konserven ein bisschen zu kaufen. Naja, weil vor allem, wir weil
1: wir in die Wüste gefahren sind und was Haltbares Genau.
0: Haben weil wir eben was Haltbares brauchten. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Wir haben nämlich oft das Problem, dass wir zum Beispiel einen Joghurt kaufen oder Käse oder Milch und so und das hält sich halt alles maximal einen Tag und danach wird es halt schlecht, weil es einfach so heiß ist. Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, ein bisschen mehr Konserven warm. Ja.
1: Nichtsdestotrotz kaufen. kaufen wir uns sehr viel frisches Obst und Gemüse, ja. wo es ja auch eine wirklich umfassende Auswahl gibt. Natürlich ich weiß nicht, wie so das normale Essverhalten der Durchschnittsamerikaner ist. Die sehen ja schon etwas fülliger aus. Es sieht, vielleicht ja. Nicht, ja, es sieht vielleicht nicht so interessant aus wie die ganzen Verpackungen. Natürlich auch, wenn wir vor so einem Regal stehen, wo es zehn verschiedene Produkte gibt, ja. die echt cool aussehen, die man gerne mal probieren möchte, dann verleitet es vielleicht schon dazu, was Ungesundes zu kaufen. Aber wenn man sich einen ganz klaren Plan vorher macht, was man kauft, dann kann es in der Regel nicht passieren.
0: Wozu wir wieder zurück zur Einkaufsliste kommen. Dadurch, dass wir ja gerade eben schon mal angesprochen hatten, dass es ein bisschen schwieriger ist, hier gesunde Lebensmittel zu finden, haben wir jetzt zum Beispiel hier auch immer unser Müsli selber zusammengestellt. Also ich meine, das machen wir in Deutschland auch. Aber in Deutschland gäbe es zumindest auch gesundes Müsli. Aber hier ist es schon oft so, dass du halt immer diese Crunch-Sachen drin hast, wo dann immer extra Zucker drin ist. Und allgemein ist es das normale Müsli hier unglaublich süß. Ja, das ist krass. Deswegen haben wir jetzt immer normale Haferflocken gekauft und dann machen wir unsere eigenen Nüsse rein und, Usinen, und
1: Äpfel. Und Kokosflocken und 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 Äpfel genau. und Bananen. Alles, was man so braucht. Nee, Also natürlich, was ist gesund? Ja? Das ist immer auch ein bisschen Definitionsfrage. Die anderen hier vor allem in Amerika sagen, oh, möglichst wenig Fett. Ich ja. würde sagen, äh, zu einer gesunden Ernährung gehört alles dazu. Man sollte lieber ein bisschen auf zu viel Zucker und Kohlenhydrate verzichten, anstatt aufs Fett, was ja natürlich ja. ist. Aber okay, das muss jeder selber wissen oder jeder selber feststellen, was ihm gut tut. Wie gesagt, das ist unsere Auffassung und ich würde auch sagen, dass Wissenschaft mittlerweile von diesem Low-Fat-Zeug weggekommen das stimmt. ist. Insofern, ja, man muss wirklich ein bisschen suchen. Und ich glaube, das ist in den Köpfen vieler Menschen aber noch sehr, sehr, sehr verankert. Möglichst Low-Fat, aber dann hauen sie sich irgendeinen anderen Scheiß rein, was sie dann dick macht. Ja. Grundsätzlich ist es natürlich günstiger, einkaufen zu gehen und man kann genau kontrollieren, was man isst und was drin ist in den Gerichten, die man sich zubereitet. Trotzdem möchten wir aber auch immer mal wieder was Neues probieren und auch die lokale Küche kennenlernen weswegen genau. wir doch gerne essen gehen, vor allem bei den Date Nights.
0: Genau, wir haben ja schon mal die Date Nights angesprochen und wir nutzen diese Abende meistens dafür, um dann neue Lokale und neue Spezialitäten kennenzulernen. Und unter anderem waren wir da letztens im Longhorn-Essen.
1: In Austin, das war richtig cool.
0: Genau, mal davon abgesehen, dass wir die Bedienung nicht verstanden haben.
1: <lacht> ja, wir kamen rein und er hat irgendwas zu uns gesagt. Wir haben es einfach nicht verstanden. Wir haben dreimal nachgefragt, wir haben es immer noch nicht verstanden. Irgendwann er hat wir... irgendwann
0: aufgegeben. Ja, irgendwann haben
1: wir einfach nur gelächelt und er auch. Okay.
0: <lacht> dann hat er uns zum Tisch gebracht und dann hatten wir zum Glück eine andere Bedienung. Und ich hatte nicht nochmal denselben Burger-Fail, weil ich nämlich diesmal <lacht> ganz klar gesagt habe, was ich essen möchte. Ich habe dreimal nachgefragt, ob da jetzt Salat drauf ist und dreimal bestätigt, dass ich bitte diesen Salat da drauf haben möchte.
1: <lacht> ja, man lehrt das eigentlich.
0: Und dann. ich habe genau den Burger bekommen, den ich haben wollte. Sehr gut. Du hast dir hab, etwas anderes gegönnt.
1: Ja, ich habe mir ein richtig großes T-Bone-Steak gegönnt. Das war mhm. auch richtig lecker, medium-rare auf der Zunge so richtig zerflossen. Also es war echt gut. Aber man muss halt wissen, solche Steaks gibt es bei uns jetzt in Deutschland eher nicht so in dieser Konsistenz. Liegt aber auch daran, dass bei uns die Tiere nicht diese Nahrungsmittelzusatzstoffe bekommen dürfen, wie Hormone etc. Das ist bei uns einfach nicht erlaubt. Deswegen kann das Fleisch bei uns nicht so krass und saftig sein. Das ist einfach normal. Andererseits muss man sich die Frage stellen, ob es auch gut ist, dass sie das bekommen. Also ich glaube, wir können ganz froh sein, dass es bei uns nicht erlaubt ist,
0: Genau also Hormone zu füttern. Wir kennen uns in diesem Bereich natürlich nicht so genau aus, aber wir würden da mal auf das deutsche System vertrauen.
1: Gut geschmeckt hat es trotzdem, keine Frage. <lacht> ja, ich also ich am Lossen,
0: liebsten, hast du sehr. Ich hätte
1: am liebsten noch eins gegessen, wobei der Kellner eh schon überrascht war, dass ich es komplett geschafft habe.
0: Ja, das war irgendwie super seltsam. Ja, also
1: ich, also ich fand es gar nicht so groß und er war einfach genau. schockiert, dass ich es innerhalb von ein paar Minuten aufgegessen hatte.
0: Ja, dann waren wir noch ein zweites Mal essen, nämlich in San Antonio.
1: Obwohl es keine Date Night war. <lacht> <lacht>
0: Ja, dort wollten wir unbedingt Tex-Mex ausprobieren und sind dort in ein ja halt empfohlenes Lokal gegangen und wir hatten ausschließlich Vorspeisen.
1: Ja, wir haben uns nur zwei Vorspeisen gestellt. So das war wir, riesig.
0: Ja, also wir hatten, du hattest dir so ganz spezielle Zwiebelringe bestellt, die irgendwie da preisgekrönt waren. Ich hatte so spezielle Nachos, wo noch irgendwie so eine Schicht Bohnen und dann Käse oder so drauf war. Jedenfalls zusammenfassend können wir sagen, es war nicht unbedingt das gesündeste.
1: Nein, auf keinen Fall. Und es war riesig. Das ist aber allgemein hier so der Fall. Also Außer man ist jetzt in einem super teuren Restaurant, da waren wir noch nicht. Allgemein die Portionen hier, selbst bei den Vorspeisen sind riesig. Das ja. ist eigentlich...
0: Krass. Zum Beispiel beim Longhorn hatten wir entschieden, dass wir erst den Hauptgang bestellen. Und wenn wir dann noch Hunger oder Appetit haben, dann bestellen wir uns die Vorspeise.
1: Ja, also wir wollten dann vielleicht noch einen Salat essen. Haben wir dann aber nicht mehr geschafft. Und ja, ja im nächsten, also im Tex-Mex-Restaurant haben wir nur zwei Vorspeisen genommen und haben uns eigentlich schon überessen. Es war viel zu viel. Trotz dessen, dass die Portionen so groß sind, man kommt in ein Restaurant hier rein bestellt was, zu trinken, zu essen und es geht keine 5-10 Minuten und du hast dein Essen. Das stimmt. Also es geht hier super schnell und das Trinken ist meistens relativ günstig und oft kannst du dir, Wasser ist sowieso kostenlos, kannst ja. du dir aber auch das normale Trinken immer wieder auffüllen. Ja. Also es verleitet dazu einfach unglaublich viel zu trinken. Und es ist wirklich, also selbst wenn es jetzt keine Kette ist wie McDonalds oder Burger King, trotzdem ist es super schnell. Ja.
0: Ich liebe halt Burger und deswegen esse ich hier halt sehr, sehr gerne Burger mit Pommes und Mayo. Aber natürlich ist es Fast Food und natürlich ist es nicht das Gesundeste. Wir essen es nicht jeden Tag. Das ist wichtig, dass wir...
1: Ich weiß gar nicht, wie oft? Einmal alle zwei Wochen? Ungefähr. Ja,
0: so circa vielleicht.
1: Also ja. ich esse eigentlich keine Burger. Ich habe nee, du einmal bist nicht einen. So ein gegessen. Burger -Fan. Nee, ich mag das nicht so. Ich mag auch keine Mayonnaise und keine Pommes. Ich liebe das. Ich esse lieber ein richtig ordentliches Steak. <lacht> <lacht> mit Hormonen drin.
0: <lacht> ja, das mag ich nicht so. Ich mir
1: beim Sport, dann ungemein. <lacht> okay.
0: Also wie gesagt, seid euch immer Essen bewusst. Wir können nicht kontrollieren, was für Zusatzstoffe halt drin sind. Also zum Beispiel in den ganzen Soßen ist immer Zucker drin. Sicherheit, ja. Und, und ganz sicher auch immer irgendwelche Geschmacksverstärker. Also das Essen, vor allem so Burger, sind halt so intensiv vom Geschmack her, ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwie noch Zusatzstoffe ja, dran sind. Ja.
1: Ich denke, man muss da einfach die richtige Balance finden. Man kann sich sowas schon mal gönnen und es ist ja auch cool. Man soll ja was erleben und was Neues ausprobieren, aber man soll es nicht so oft machen.
0: Wir sind nicht nur essen gegangen, sondern wir wurden ja auch von Amerikanern zum Essen eingeladen. Und unter anderem war das ja in Riley, wovon wir erzählt hatten, wo wir so einen Amerikaner aus Hawaii kennengelernt hatten. Und er meinte dann halt so, oh ja, lass uns richtig gesund essen gehen und so. Ich kenne da einen super Sandwich-Laden, der, <lacht> der, heißt, der heißt Subway. So, ja,
1: das kennen auch. Okay. Ja, also für ihn war Subway schon super gesund und wir so, ja okay, ihm zuliebe gehen wir jetzt halt mal dahin. Also ja. nicht, dass es schlecht ist, aber wir würden da normal nicht hingehen, weil es halt kein richtiges Brot ist und es ist.
0: Die Soßen sind wieder mich. super süß. Und, ja, ja, es ist auch, ich muss auch ehrlich sagen, es macht mich nicht so satt. Also am Anfang bin ich natürlich super gefüllt, aber nach einer halben Stunde oder so habe ich danach immer wieder Hunger. Ja.
1: Das, das liegt, geht
0: mir in den meisten Ketten so.
1: Das sind die Geschmacksverstärker. Also bei mir ist auch so, dann kommt der richtige Hunger nach so ja. einer kurzen Zeit, wenn ich sowas gegessen habe. Ja, naja. also er seine Definition von gesund war auf jeden Fall schon Subway. Und? und er hat uns morgens, <lacht> hat er auch probieren lassen. Er macht sich immer so einen super gesunden Shake, wo er alle möglichen Sachen da reinhaut. Ach so. An Kräutern und alle wäre und sonst was. Oh, es hat übel geschmeckt. Aber <lacht> ja, nicht ob es nicht jetzt, jetzt gesund war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber die haben hier echt so einen, so ein einen Wahn, ja, dass sie dann meinen, sich irgendwas Gesundes tun zu müssen und sich irgendwelche Sachen da zusammenmixen, nämlich Shakes und mit Superfruits und sonst was. Also wo ich denke, war, wow, okay.
0: Ich sag euch, Leute, das war nicht lecker. Also das also was der da reingemacht hat, Wahnsinn. Ich glaube, da waren, da waren auch diverse Gemüsearten drin, so Tomate und Zeug, dann war da Peanut Butter drin, noch irgendein so Aloe vera-Getränk, was also ich meine Aloe vera-Getränk finde ich jetzt grundsätzlich ziemlich spannend und ich habe das selber auch schon immer mal gegessen und getrunken und fand das immer super. Aber das, was er da reingemacht hat,
1: ja, das Puh, war auch so ein bisschen wie ähm, Scheibenputzmittel vom Auto.
0: Ja, <lacht> es war auch irgendwie so wie sehr dolle abgestanden oder so. Naja, Egal, ich habe es überlebt.
1: Ob es gesund hat, können wir nicht. <lacht>
0: darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte nämlich noch zu dem anderen älteren Pärchen, bei ah, in dem wir Genau, da hatten wir ja erzählt, dass wir in zwei separaten Zimmern schlafen mussten, aber mal davon abgesehen, wollten die uns natürlich auch einen sehr, sehr gesunden Snack anbieten und das war dann helles Toast mit Bacon dazwischen. Ja,
1: das war für ja. die auch eine relativ gesunde Mahlzeit, also das Toast war so hell, das würde ich mir niemals kaufen. Ja. <lacht> Aber es gab halt nichts anderes. Also habe ich dann ein, zwei Scheiben gegessen.
0: Das Ding ist halt auch, dass wir natürlich immer ein bisschen höflich sein wollen auch. Also wir wollen ja die nicht direkt vor den Kopf stoßen und dann sagen, hier, nee, das ist uns zu ungesund, was ihr hier esst. Das essen wir nicht. Deswegen essen wir dann immer schon mal ein bisschen mit. Aber es dann Dosen. Zum Beispiel gab es dann, <lacht> dann am Ende auch noch einen Kuchen. Der war einfach so pappsüß und sie hat uns ein zweites Stück angeboten. Tut mir leid, ja, es, nicht, es nicht. ging nicht. Es, nee. Also manche Dinge... Ja, und die Leute, also das ältere Pärchen vor allem, die waren nicht dick oder so. Ich glaube, die essen dann einfach deutlich weniger oder bewegen ja. sich einfach super. ne wir
1: ja auch muss man ehrlich sagen. Also wir haben es wirklich geschafft hier in Amerika, was ja die meisten Touristen eher nicht schaffen, abzunehmen. Ja. Also wir sind schlanker geworden, liegt aber auch bestimmt daran, also wir bewegen uns viel und wir essen eigentlich fast nur nach unserem Sport. Zweimal am Tag, frühs und eben am Nachmittag. Ja,
0: also worauf ich auch hinaus wollte bei dem Punkt ist, dass wir einfach auch, glaube ich, deutlich weniger essen. Mhm. Also nicht nur im Vergleich zu anderen Touristen, weil, ich meine, klar, da nee, geht man frühstücken, dann geht man irgendwo Mittagessen und Abendbrot essen. Aber ich glaube, auch zu sonst, so wie wir früher gegessen haben, essen wir jetzt weniger.
1: Das stimmt, wir essen also, kleinere Portionen. ja Das kann sich vielleicht keiner vorstellen, aber... <lacht> Ich esse wirklich weniger.
0: Unser Tagesablauf sieht ja effektiv so aus, dass wir aufstehen, dann Morgensport machen. Das hatten wir ja in einer anderen Folge schon mal erzählt. Dann gibt es Frühstück. Das ist meistens Müsli mit frisch gekaufter Milch, damit sie nicht schlecht geworden ist. Dann verbringen wir den ganzen Tag normal. Dadurch, dass wir ja Haferflocken gegessen haben, hält uns das, ja, das ewig lange satt. Und dann am Abend geht es entweder zu einer Date-Night oder wir essen ganz normal... Das, was wir eingekauft haben. Ja, und haben vorher vom Supermarkt. Noch einen
1: kurzen Freeletics oder Yoga-Zirkel gemacht. Genau. Das ist schön. Dann gewöhnt man sich eigentlich auch an dass man nach der Bewegung richtig Hunger bekommt und nicht einfach so Hunger bekommt. Ja. Das ist ein sehr guter Trick, das, kann ist, ich empfehlen.
0: das ist ein Trick, den du auf jeden Fall an mir angewendet hast und der irgendwie auch funktioniert, auf wenn seltsame jetzt nee.
1: Nichtsdestotrotz hat man zwischendrin, wenn man läuft, ja auch mal Hunger auf irgendwelche Snacks. Apfel oder dunkle Schokolade kann man sich ja mal gönnen. Ich meine, wenn man jetzt auf so einer langen Wanderung ist, will man ja nicht hungern.
0: Nee, also hungern tun wir nee. allgemein so nie. Ne? Also Bestimmt, wir, hab... wir haben jetzt keine Diät oder irgendwie sowas. Nein,
1: aber wenn halt der Magen sich mal meldet, wenn man irgendwo in der Wildnis unterwegs ist, isst man halt eine Kleinigkeit. Und das ist bei uns oft ein Apfel oder eine Handvoll Nüsse.
0: Genau, also... Unsere gesunden Snacks sind meistens Obst oder wir essen auch gerne mal Rosinen mit dunkler Schokolade überzogen. Das gab es im Übrigen sehr preiswert beim Bohrmarkt.
1: Das ist Maries Lieblingsprodukt.
0: Hier. <lacht> das gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Was ich ist hier, eine
1: kleine Naschkatze und das isst sie besonders gerne.
0: Das stimmt. Also ich nasche schon sehr, sehr gerne.
1: Aber gesund soll es sein.
0: Genau. Wir haben hier unter anderem auch Chips gefunden. Ich meine, Georg ist ja kein Fan von Pommes oder Chips. Von daher bin ich diejenige, die das hier ist. Worauf wir da achten, ist, dass da halt keine Transfette drin sind und nur natürliches Öl verwendet wurde und solche Sachen. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Ja, das ist grundsätzlich genauso wie in jedem anderen Land auch, ob machbar ist, sich gesund zu ernähren, wenn man gewisse Dinge beachtet, mhm. unverarbeitetes Essen, möglichst natürlich, nicht zu viel essen, sich viel bewegen, dann denke ich, hat man eine gesunde Ernährung, egal ob man jetzt hier im Fastfood-Land ist oder nicht. Das kann man ja. hier genauso schaffen. Okay, vielleicht sind die Verlockungen hier, da das Angebot an interessanten Verpackungen größer ist für den Durchschnittsmenschen, ist die Verlockung dann eben auch größer. Okay, kann ja. gut sein. Die Bequemlichkeit treibt viele auch einfach dazu, Essen zu gehen und sich irgendwo zu bestellen. Da
0: was haben, natürlich auch nochmal kohlenhydratreicher ja, dann meistens ist.
1: Das weiß ich gar nicht, aber man hat dann keine Kontrolle darüber, was man isst. Ja. Und meistens äh, isst man dann auch zu viel, weil die Portion zu groß ist. Naja, Wie ja. auch immer. Ich glaube, das macht es nicht unbedingt schwieriger, es kommt einfach auf einen Selbst drauf an, ob man das möchte oder nicht oder ob man sich dessen bewusst ist. Und dann kann man sich super gesund ernähren. Es ist ein bisschen teurer jetzt im Vergleich zu Deutschland, aber das... Die
0: ganzen Lebenshaltungskosten Richtig. sind allgemein teurer. Das wollte ja. ich sagen,
1: dass das allgemeine Preislevel einfach ein anderes ist im Essensbereich.
0: Gut, dann würde ich zu den Kategorien kommen. Okay, was war dein Höhepunkt seit der letzten Folge?
1: Mein Höhepunkt war auf jeden Fall der Lost Mines Trail. Mhm. Als wir am Anfang war ich noch nicht so sicher, ob das jetzt was cooles wird. Ich habe den ja rausgesucht, ja. als wir so durch den Vor
0: allem weil es so heiß war.
1: Ja, es war sehr <lacht> heiß. Da war es noch nicht so spektakulär, aber als wir dann die erste Aussicht hatten, wo dann die Bäume ein bisschen zur Seite getreten sind und man so ein bisschen in die Ferne blicken konnte, da wusste ich schon, oh geil. Das ja. wird cool und wir sind dann immer weiter den Berg hoch und die Aussichten wurden immer besser und spektakulärer. Ja. Als wir dann oben auf dem lost Mine gipfel waren, ja. Das war richtig cool. Wir sind dann auch oben wirklich eine Weile geblieben, haben uns ein bisschen ausgeruht.
0: Haben uns in den Schatten von einem großen Stein gesetzt. Ja,
1: Schatten war wichtig, weil es war schon heiß. Und haben einfach den Ausblick genossen. Das war auf jeden Fall mein Höhepunkt, mit dir zusammen dort zu sitzen und einfach in ja. Stille zu genießen. Was okay. war denn dein Höhepunkt?
0: Mein Höhepunkt ist ein bisschen ein anderer, weil ich hatte ja in irgendeiner der letzten Folgen gesagt, dass die Statistikklausur so schlecht lief.
1: Ja, cool.
0: <lacht> Und ich hatte da noch erwähnt gehabt, dass wenn ich diese Statistikklausur bestehe, dass die mein nächster Höhepunkt wird. Und deswegen, ich habe bestanden und das ist auf jeden Fall Yay. mein Höhepunkt. Yay. Richtig cool. Ja.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Ich bin... Einfach so unglaublich erleichtert, dass ich das nicht nochmal schreiben muss. Also ich habe ja schon erzählt, dass es so schwer war und so und dass ich darauf gehofft habe, nicht das wiederholen zu müssen, weil ich es erst in einem Jahr hätte wieder schreiben können. Und das wäre dann nochmal so viel Zeit und es wäre, ähm, ich hätte nochmal alles lernen müssen und ich wäre nicht so weit in meinem Studium vorangekommen, deswegen habe ich mich sehr, 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 sehr gefreut, das auch noch verhältnismäßig ganz gut abgeschnitten zu haben. Also ich war ja. wirklich überrascht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ja, mein absoluter Höhepunkt dieser Folge.
1: <lacht> sehr gut. Ich freue mich auch für dich.
0: Ja. Was war dein Tiefpunkt?
1: Mein Tiefpunkt war New Orleans. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Einfach schöner. Also die Stadt war ja auch schön, nur die Bewohner hätten halt ein bisschen mehr auf Sauberkeit achten müssen. es war ein bisschen mein Tiefpunkt. Ich hätte mir auch gedacht, dass wir dort ein bisschen mehr Zeit verbringen, aber wir sind dann doch relativ schnell von der Mündung des Mississippi geflüchtet.
0: Ja, du warst ja sehr, sehr begeistert von Mississippi und wolltest eigentlich noch viel mehr von ihm sehen, aber...
1: Mhm. Ja, hat sich dann leider nicht ergeben. Was Deswegen, denn? ich war ein bisschen traurig, aber ey, mein Gott, hier gibt es noch so viel zu sehen. Einfach weiterfahren. Okay. Okay, Marie, was war denn dein Tiefpunkt dieser Folge?
0: Mein Tiefpunkt? Ich kann mich gar nicht so wirklich entscheiden. Also eigentlich war ich der Meinung, ich hätte gar keinen Tiefpunkt. Aber wir mussten gerade eben die Folge ein bisschen unterbrechen, weil hier gerade ein Zug durchgefahren ist. Und ein
1: Güterzug, um genau zu sein. Ja,
0: und das ist ein Zug, der uns diese gesamte Woche jetzt verfolgt hat. Und, ähm, ja. Naja, also
1: in den Nationalpark ist er nicht reingefahren. Richtig,
0: das war die einzige entspannte Nacht. Dieser Zug hat mich jeden Morgen, oder fast jeden Morgen, halt im Nationalpark nicht, geweckt. Und es ist so fies, weil ich weiß auch nicht, wie wir das schaffen. Wir haben gefühlt jedes Mal direkt an den Gleisen übernachtet. Und er kommt immer so, ich weiß nicht, gegen sieben oder so, kommt er vorbei und trötet so Hammer krass laut. Mhm. Also wirklich, ich habe jedes Mal das Gefühl, dass mir gleich, gleich mein Trommelfell platzt, wie laut der ist. Und vor allem ist es ist ja auch nicht so, dass er einmal irgendwie trötet, sondern der macht das irgendwie innerhalb von fünf Minuten 20 Mal oder so.
1: Ja, das müssen die hier vielleicht so machen. Ich meine, dass wir den so oft sehen und hören, liegt daran, dass diese Städte, in denen wir gerade sind, eben an dieser Bahnlinie gebaut wurden.
0: Ja, Finde ich nicht
1: super. <lacht> <lacht> aber so ist es hier eben. So ein Güterzug, wenn der vorbei tuckert, dann ist das schon mal ein bisschen lauter.
0: Der ist einfach auch so wahnsinnig lang. Das finde ich wiederum ziemlich cool, dass er so lang ist, aber er könnte es einfach mit dem Tröten lassen, ja. finde ich.
1: Es fährt auch jetzt gerade wieder einer an uns vorbei und der fährt schon seit über fünf Minuten an uns vorbei.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich glaube, es ist relativ leise, weil wir das Tröten ja jetzt abgewartet haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein fieser Zug, sage ich euch. Also wenn ihr euch irgendwie Übernachtungsplätze in Texas sucht, passt ja auf, dass das nicht an der Bahnstrecke liegt. Am besten fünf Minuten oder noch länger weg von der Bahnstrecke. Außer
1: ihr habt einen guten Schlaf. mich hat es irgendwie nicht geweckt.
0: Ja, das ist richtig komisch, dass du den nicht hörst. Also der ist so laut. Komisch.
1: Ich habe das einfach in meinem Unterbewusstsein abgespeichert, dass der Zug mir nichts tut.
0: Ja, vielleicht träumst du dann von dem Zug nee. irgendwie so. Ich vielleicht... träume
1: von vielen Dingen, aber nicht von Zügen.
0: <lacht> naja, und dann konnte ich mich nicht entscheiden. Wir waren nämlich shoppen, aber haben nichts gekauft. Ja. Wir waren nämlich Texas-Kleidung oder so wilde Western-Kleidung anprobieren. Wild West das war richtig, richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich muss jetzt sagen, mir gefällt sowas einfach extrem gut, aber weil davon abgesehen, dass wir das ja alles rumfahren müssten und wir müssen es zurückschicken, war es halt auch, auch sehr teuer. teuer. Mhm. Genau. Also schon alleine die Schuhe haben glaube ich 400 Dollar oder so geko äh, gekostet, die ich da anprobiert habe und ich dachte mir so, das muss nicht sein. <lacht> <lacht> Dafür, dass ich das in Deutschland dann wahrscheinlich nie tragen werde. Oder selten.
1: Also ja. nie würde ich nicht sagen. Ich fände es schon cool, wenn er sowas anzieht. Ich finde es
0: richtig cool. Aber wir haben uns auf jeden Fall darauf geeinigt, dass wir das eventuell noch irgendwo anders kaufen werden. Wir gucken mal. Aber ja, die Texas-Kleidung und die wilde Western-Kleidung, die lässt mich nicht los. Also ja. ich will auf jeden Fall solche Schuhe haben. Ich finde die richtig cool. Ja, und der
1: Hut und die Bluse war ja. auch richtig schick.
0: Vielleicht laden wir davon auch noch ein Bild auf Instagram hoch. Georg und Marie.podcast, da könnt ihr alle Bilder von uns sehen, die wir da so hochladen Zu jeder Folge. So, hast du einen Tipp der Folge?
1: Absolut. Wenn ihr nach Texas kommt, ihr müsst in den Big Band National Park fahren. Ah, ja. Absolutes Highlight, auch bisher auf unserer Reise, ist dieser Park. Und, wie gesagt, kauft euch euer Essen selber. Ja. Macht euch euer Essen selber. Dann wisst ihr genau, was drin ist. Ich mag es eh nicht so zu häufig Essen zu gehen. Und vergesst den Sport nicht.
0: Das waren jetzt aber vier Tipps in allem. Nein, drei. <lacht> okay. Mein Tipp bezieht sich auf das Essen gehen. Ich meine, ich liebe es Essen zu gehen und ich finde auch, dass jemand es einfach genießt. Aber was ich zum Beispiel hasse, ist, wenn man in so eine Touristenabsteige kommt. Und deswegen haben wir uns jetzt angewöhnt, immer vorher auf Google Maps nachzuschauen. Da könnt ihr nämlich halt einfach Restaurants eingeben oder wir wollten zum Beispiel jetzt in ein spezielles Tex Max Restaurant Und dann gebt ihr das halt ein. Dann werden euch ganz, ganz viele angezeigt. Und mal davon abgesehen, dass dort richtig viele Bewertungen mittlerweile sind. Also vor allem, ich glaube, hier in Amerika ist das noch ausgeprägter. Wird euch auch angezeigt, wie teuer es ist und wo es liegt. Und da kann ich euch den Tipp geben... Guckt, dass ihr nicht unbedingt in der Innenstadt essen geht, weil da ist dann natürlich meistens eher touristischer.
1: Es kommt auch an, wie man halt ausgeben möchte.
0: Ja, also wir gehen immer eher außerhalb essen und wir achten auch darauf, wenn wir halt, wie gesagt, nicht allzu teuer essen gehen wollen. Weil wir wollen halt nicht so ein Schikimiki-Restaurant, sondern wir wollen lieber halt mit den Locals essen gehen. Und da wird euch immer so Euro- beziehungsweise Dollarzeichen angezeigt. Und wir achten halt immer darauf, dass es nur ein Dollarzeichen oder zwei Dollarzeichen hat. Ich glaube, es geht bis zu fünf Dollarzeichen. Ja, das war mein Tipp. Jetzt aktuell sind wir in Marfa und, und werden
1: gleich essen gehen. Yay! Also,
0: was wir euch gepredigt haben, so von wegen geht selber einkaufen und so bla, bla. Das trifft bei uns natürlich auch nicht immer zu. Haben wir eigentlich Date Night? Nö, ne?
1: Nö, aber wir gehen trotzdem essen, weil es hier ganz cool sein soll. Hier gibt es so einen Food Shark und so eine Planet Bar und das werden wir beides ausprobieren.
0: Echt beides? Ja. Boah, wir werden ja crazy heute. Okay, ja, also der Food Shark ist, glaube ich, so ein Food Truck, oder? Sowas, ja. Da brauchen wir auch noch Bargeld. Das ja. heißt, wir gehen jetzt mal Geld abheben.
1: Machen aber vorher noch unseren kleinen Sportzirkel.
0: Genau, machen jetzt noch ein bisschen Sport und dann...
1: Gucken wir mal, was sie so zu essen anbieten.
0: Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja, Und cool, dass ihr uns, wieder dabei wart. Genau, wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge und schaut doch mal bei Instagram vorbei.
1: Genau, bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Georg und Marie, der Podcast auf Reisen.
0: Folgt uns auf Instagram unter georg-und-marie.podcast. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns auch in eurer Podcast-App.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss!